0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas. Diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio. Alegría. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos Hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como sea posible.
1: Buenas tardes, eh, Jaque Escuchas. Buenas tardes, irreverentes. Eh, a un nuevo programa de Radio por 127, en este caso es Tecnología e Incertidumbre. Un programa que presentan Eduardo Fornia, José Luis Esteban Aparicio y mi persona. Un programa quincenal sobre distintos y diversos temas tecnológicos que son de interés, en el cual podemos aportar ideas, podemos aportar información. Y quizás sería importante que más adelante hubiera una suerte de, de aporte de la gente de preguntas o alguien que quiera participar en un programa completo o en una parte del programa para decir algo esto es bien abierto y bien democrático y bien libre en ese sentido hoy en este segundo episodio de tecnología e incertidumbre vamos a continuar con el tema robótica del cual se trató nuestro primer episodio así que antes que nada buenas tardes eh, José Luis, buenas tardes eh, Eduardo, Hola, les paso tal. para que saluden, luego vuelven a mí y comenzamos, de acuerdo? Que... nada más buenas tardes un saludo
2: a todos gracias por estar ahí, escucharnos un, una vez más y esperemos que bueno porque pues sea tan, eh, lo más entretenido posible y lo más dinámico posible no Daniel
1: esto siempre va a ser divertido no porque hablar de robot y de algo algo más que vamos a hablar hoy siempre es divertido no yo digo no hay mejor cosa cuando a la mente se le quitan la, los arreos las leash, no lo, lo, lo que la controla que la mente puede volar eso es muy importante así que bueno vamos a comenzar hablando de las tres leyes de Asimov y del programa de verificación de Turing y luego pasaremos, bueno, ya cuando pasemos lo vamos a decir, vamos a mantener un poquito el suspenso. Vamos a empezar hablando de las tres leyes de Isaac Asimov sobre la robótica. Yo primero los voy a leer, las voy a leer perdón y mis compañeros van a comenzar a, a opinar sobre cada una de ellas, sobre todas o lo que sea. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Son las tres leyes de Asimov acerca de la robot. Vamos a empezar ahí José Luis. ¿Qué te parece?
3: Muy bien. Las leyes de Asimov son y serán muy interesantes para plantear dilemas en el mundo de la ciencia ficción, incluso puede ir un poco más allá de la ciencia ficción, dilemas lógicos de qué puede ocurrir en, en diferentes entornos, estas leyes evidentemente están diseñadas para, para que los robots sean seguros para que no ocurra una cosa como la que ocurrió en Matrix y que los robots y esta inteligencia artificial pues estén al servicio de las personas y no haya un miedo a, a estos robots, que es algo que se trata bastante en las eh, historias de Isaac Asimov, ¿no? La reticencia de la gente eh, hacia los robots eh, por el miedo de qué puede ocurrir y tal. ¿no? Con estas leyes se trata de dar un marco eh, de seguridad que parece un poco un marco legal. ¿no? El problema que hay con, con estas leyes es que no son de implementación directa en un sistema algorítmico matemático lógico. O sea, si tú coges unas reglas lógicas, si ocurre esto, entonces esto, da la impresión de que tiene una estructura lógica. Bueno, de hecho la tienen, pero no es una estructura autocontenida lógica. ¿no? Cuando tú programas un ordenador en, en programación clásica, tienes que definir qué es lo que ocurre con los datos de entrada, se producen estos datos de salida, no hay ninguna posibilidad de ambigüedad. ¿no? Todo es autocontenido y completo. En las leyes de Asimov esto no ocurre. Estas leyes parecen más un marco jurídico de, de unas leyes a seres humanos en las que se le dice a un ser humano, no puedes conducir borracho. ¿Cómo funciona el no puedes conducir borracho en el caso de los humanos? Pues Se trata de educar, que la gente te sea consciente de que si conduces borracho pues es negativo para ti y para el conjunto y en caso de que te salte la ley y te pillen pues tienes unas sanciones ¿no? tienes un doble factor para reducir el evitar que, que incumplas las leyes en un robot como es una máquina eh, y tal y como se plantea en el escenario de Asimov son unas leyes imposibles de no cumplir para los robots el problema es que no es fácil porque insisto no es no son unas no son unas leyes lógico-matemáticas completas, no es tan fácil programar un robot para que las cumpla, porque son leyes que tienen ambigüedades. ¿no? Eh, un robot no hará daño a un ser humano. ¿Qué es hacer daño a un ser humano? Un robot debe de cumplir las órdenes dadas por seres humanos excepto cuando caen en conflicto con la primera ley. Eso no es fácilmente programable. No es una información autocompleta. Entonces, insisto que estas leyes, en el caso de, de que en un futuro se puedan aplicar, no sé muy bien cómo en ¿Cómo encajarían y cómo se aplicarían? Porque si tenemos una inteligencia artificial que es capaz de procesar estas leyes tal y como las planteamos, sin, sin ser una información lógico-matemática completa, pues es posible que eso mismo dé agujeros para que no sean cumplidos, ¿no? Parece que la forma de programar estas leyes sería sugerir que las cumplan, no forzar que las cumplan, ¿no? No sé cómo lo veis, Eduardo.
2: Hombre, pues yo, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Digamos, vamos a decirlo así un poco poco vasto, no computable. Es, es un tipo de ley no computable, ¿no? Quiero decir, que las veo, yo creo que Asimov era muy futurista en esto, porque para que una máquina tenga concepto, como tú bien has dicho, ¿no? Que no hacer daño a un ser humano eh, tiene que ser consciente de su esencia, de la existencia del ser humano, de sus debilidades eh, y, y de lo que puede suponer hacer daño. Porque que, que, de qué tipo de daño habla, físico, psicológico, eh, una palabra, unas palabras pueden herir sentimientos, ¿no? Eh, no sé eh, si las aplicáis, son, son para mí, estaba pensando, se si me ha ocurrido así, tonto, 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 ton, que es más aplicable a un, a un perro adiestrado un perro no hace daño a un ser humano ni permite que se le haga daño siempre se pone, sobre todo, a veces se va con los niños, ¿no? Se pone campeón delante de un niño, ¿no? Y, y, y protege su propia vida, y no entra en conflicto con la primera ni con la segunda ley o sea, es, es, es más, lo que quiero decir es que es más propio estas leyes de una conciencia, de alguien con conciencia de sí mismo, yo existo, me protejo, como dice la tercera ley, siempre y cuando no haga daño a un tercero, ¿no? en este caso un ser humano. ¿no? Y tengo que tener conciencia de, 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 de que existe, de, de que esos posibles daños por atorinación, por orden, etcétera. ¿no? Y además yo creo que, como bien has dicho, hablando de ciencia ficción, y, y aquello de que las leyes están para no cumplirse, es con lo que futuriza desde Odisea 2001 hasta Terminator, ¿no? Es eh, que son máquinas eh, que se saltan estas leyes a a la torera, pero para mí eso es más aplicable a un a un animal de compañía. Que al fin y al cabo sí tiene una conciencia de sí mismo y de los demás, o sea, de algo con una inteligencia más, más allá de lo que quizá pueda proporcionar hoy por hoy. Vamos a decir, la inteligencia artificial, ¿no? O por lo menos que la inteligencia, esa inteligencia artificial no está, bueno, se lo tiene que currar, ¿no? Para alcanzar ese tipo de, de conciencia de quién soy yo como máquina, quién eres tú como persona y, y mis obligaciones para ti, ¿no? Y evidentemente no transgredir, ¿vale? Y no que es la especulación de siempre. ¿no?
1: Yo justo cuando leía estas leyes eh, se me ocurrió sustituir algo, ¿no? Entonces yo decía, un esclavo no hará daño a su amo ni por inacción permitirá que un amo sufra daño. Un esclavo debe cumplir las órdenes dadas por los amos, a excepción de aquellas que entren en conflictos con la primera ley. Un esclavo debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Para mí es algo que lo único que quiere garantizar es la hegemonía del ser humano. Es, es limitativa. Así como le aplicas a una mascota, a un perro, le aplicas a un esclavo en una plantación de Estados Unidos, por ejemplo en la época del algodonal, previo a la, a la guerra civil, estas leyes encajaban perfectamente, Eran sustituyéndole los nombres eh, que utilizamos, eran leyes extraordinarias y garantizan la hegemonía, pero creo que todo lo que es la robótica, la inteligencia artificial, las redes neuronales y la posibilidad de evolución y desarrollo de eso, que como, siempre, como bien siempre dice José Luis, puede ser o no, precisamente no pasan por esto porque esto sería limitativo no serían ni siquiera robots serían meramente máquinas absolutamente máquinas y están hechas para garantizar la hegemonía de alguien sobre alguien de alguien sobre una mascota de alguien sobre un otro ser humano que se considera esclavo no sé cómo...
3: La idea es, es esa. Isaac Asimov ya, en, muy en los orígenes, cuando empieza a hablar de robots, plantea los recelos de la gente y el miedo de la gente de que unos robots, unas máquinas con un nivel de independencia muy grande, pues puedan hacer daño a, a los robots. Esto también se plantea bastante bien en, en el libro de Sueñan los robots con, con ovejas mecánicas, la peli de Blade Runner, que está basada en este libro, ¿no? Hablan de unos robots entre comillas, porque yo no sé y a estos individuos los llamaría robots unos robots eh, que llegan a ser muy avanzados, muy evolucionados difíciles de distinguir humanoides difíciles de distinguir de los humanos y que una de las cosas que se hacen para protegernos de los robots es que los robots no pueden estar en la Tierra tienen que estar en los planetas eh, exteriores, realizando trabajos duros pero en la Tierra no puede haber como sistema de, de protección, ¿no? o sea luego tenemos Matrix, eh, tenemos Terminator tenemos un montón de películas donde se plantea películas de historias donde se plantea el riesgo que hay con las inteligencias artificiales y los robots ¿no? Entonces, Asimov plantea tres leyes para mantener a los robots como dice Daniel, como más o menos eh, esclavos eh, dominados y seguros ¿no? el objetivo que plantea Asimov continuamente en sus historias es que la fábrica de, de robots dar la seguridad y la confianza a la gente para que compre sus robots ¿no? el problema que tienen las leyes es que eh, son interpretables, porque no tiene conceptos autocontenidos. Eh, no están autocontenidas y son interpretables. El que sean interpretables, Simov a lo largo de, del desarrollo de todas sus, sus historias, eh, llega a introducir una cuarta ley, que es la ley cero. ¿no? Que eh, poniendo a los robots en determinados dilemas, llega a la conclusión de que es necesaria una ley adicional, que es la ley cero, que es la ley más importante. Va incluso eh, por delante de, de la primera ley. Y luego, pues, en la serie de, de la fundación, nos encontramos a R. Daniel Oliver va, ¿no? Que se encuentra con, con una situación muy compleja que no sabe cómo resolver y ya no habla. En estas leyes el planteamiento original era hacer daño a un ser humano. Habla de individualidad. Pero con el desarrollo de Asimov al final pone a los robots en una situación de mucho poder. Los robots quieren ayudar a, lo, a los seres humanos, pero no al ser humano individual, sino a la globalidad. ¿no? Y algunos robots llegan a tomar decisiones en sus historias de es mejor dañar a a unos cuantos seres humanos por proteger el colectivo global es mejor hacer un daño puntual eh, que no es una persona sino es en un grupo de personas más o menos numerosos no pero proteger a, a la humanidad completa esto se plantea en Sueños de Robot incluso en el ciclo de la Fundación R. Daniel Olivá cuando dice bueno, yo estoy intentando ayudar a la humanidad no sé muy bien qué decisión tomar y toma la decisión de delegar su decisión en un ser humano que ha observado que por regla general eh, suele tomar buenas decisiones ¿no? Tanto R. Daniel Oliva como en, en, en Sueños de Robot se plantean el daño a seres humanos como una medida de proteger a un colectivo, al colectivo de la humanidad. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Que decía que ese tipo de decisiones ya las tomamos nosotros y creo que le solemos llamar daños colaterales eh, el daño, o sea, el vamos, se dice que para salir de una determinada situación, cuando hay que hacer una tortilla hay que romper huevos, pero claro, eso te salva de pasar hambre, digamos que de alguna manera no perjudicar, sino que sacrificar, para mí sería sacrificar ¿no? eh, unas vidas humanas para que un colectivo mayor o, o en beneficio del colectivo sería un lícito ¿no? y este tipo de, de como decía José Luis y Daniel este tipo de leyes, como todas las leyes son interpretativas, porque por ejemplo la tercera ley dice que un rebote protege su propia existencia. ¿vale? Digamos que es como nosotros, no o sea, los dos, nuestro instinto básico, eh, nuestro cerebro más primitivo, no, nuestro cerebro reptiliano, es el que nos, eh, nos permite seguir vivos, o sea, sobrevivir a ciertas circunstancias, no mantenernos alerta en ciertos peligros para sobrevivir. Pero implicaría, claro que implicaría protege siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y segunda ley. O sea que está induciendo al robot en caso de que en su protección, su propia existencia eh, implique un daño para un ser humano le está empujando a un suicidio. Es una, digamos, es una cosa curiosísima, ¿no? Creo que hay algún ejemplo peliculero de, de este tipo de cosas, ¿no? Alguien que se, o sea, digamos, una máquina que se suicida para favorecer la la la, la supervivencia de, de, de un humano, ¿no? Eh, creo que, pues, eso es, es todo muy interpretativo y muy futurista. Y no creo que de momento eh, tengamos una aplicación, vamos a decir, formal, seria, uh, objetiva y no subjetiva realista, una, una aproximación porque eh, como dice José Luis, esto a nivel a nivel lógico o cierto tipo de niveles, digamos, de programación, cuantificación, etcétera no son muy, de momento, no son muy realistas, aunque sean vamos a decir, realistas en su contexto o, o leyes deseables de que cumpla ese tipo de máquinas, eh, que por cierto eh, ya todos sabemos lo que va eh, la función de la máquina, el hacer esas tareas, las repetitivas, peligrosas etcétera, eh, que son eh, que hacemos rutinariamente los humanos y que nos gustaría dejar de hacer. Entonces van a llevar toda la carga pesada. El problema es que les dejemos manejar a este tipo de máquinas. Cierto tipo de cosas que nos atañen. No sé yo en tema de la delegación. Yo creo que también sería importante ¿no? delegaremos o habrá una delegación futura en este tipo de robots según eh, se incremente su inteligencia, vamos a decir así. no no les dejaremos delegar nuestro destino o cierta parte de nuestro destino en función de que no tengan un conocimiento necesario para tomar una buena decisión. Y en caso in extremis, dejarán de decir a un humano, decidirán ellos, es otro, otra incertidumbre, ¿no?
1: Yo pienso que estas estas tres leyes, además de ser interpretables, son tres leyes que lo que intentan es asegurar la hegemonía del ser humano. En este caso, el ser humano, en otro caso sería el amo blanco, en otro caso sería el amo tal y cual. Son leyes que garantizan hegemonías. Creo que cuando nosotros hablamos del desarrollo de la robótica, inteligencia artificial estamos hablando de otras perspectivas no de crear esclavos por otro lado el ser humano siempre tiende a dejar de hacer tareas pesadas verdad y para dejar de hacer las tareas pesadas o las menos calificadas tú tratas de tener dinero si tú tienes dinero pues la basura la recogerá otro tío eh, las calles las limpia otra persona me entiendes minas trabajan mineros que no trabajan ahí porque tengan fortuna y dinero trabajan porque necesitan trabajar pero a mí no se me ocurre que lo más vaya a una mina con una piqueta a trabajar en una mina, por ejemplo, en una mina de carbón o Bill Gates o Jeff Bezos. yo creo que el ser humano siempre ha tratado de hacer que el trabajo sucio lo haga otro, o los inmigrantes o estos o aquellos, entonces creo que el, el hecho de, de tratar de visualizar o ver un sentido a una robótica inteligente, a un robot inteligente, que lo veo más como un par nuestro, como alguien que está a nuestro nivel y hasta quizás sea más inteligente que nosotros, y juegue mejor al ajedrez y si juegue mejor al go y, y haga mil cosas mejor que nosotros. Creo de que estas leyes no interpretan esa visión de una robótica que apunta hacia hacia otras cuestiones, que no es solamente sacar al hombre de los trabajos pesados. ¿Mm? El amo del algodonal no tenía que ir abajo del sol a recoger algodón. Él estaba tomando limonada, en su casa grande, con techos altos y fresco. No necesitó un robot que haga eso. No necesitó esperar a los robots. Yo creo que nosotros pensamos en robótica e inteligencia artificial con otras perspectivas, más que alivianar trabajos que ya los que, much, que la humanidad ya los ha alivianado generando una división del trabajo y punto. No sé si vamos a seguir eh, sobre este tema. Eh, no sé, José Luis, si tú quieres hablar de sí, lo que es la parte un,
3: de Turing. Un, sí. Un par de detalles sobre lo que hemos hablado. Comentas mucho que se trata de que los robots sean sometidos, esclavos y tal. Por supuesto, se trata de que eh, sean máquinas seguras y que sean máquinas para uso, como tú dices, tareas repetitivas, tareas que no queremos, tareas peligrosas, tareas tal. No. Ese es el primer objetivo. Luego, sí, se podrían ver como, como que se busca que, que sean esclavos. ¿no? Luego se ha comentado también sobre que un sacrificio puntual puede ser necesario, efectos colaterales, eh, necesario para un bien común y tal. Eso es peligrosísimo. Esa reflexión es muy peligrosa. ¿no? Si una máquina tuviera la capacidad de tomar esas decisiones, pues no sabemos qué, qué decisiones podría tomar. ¿no? Y cuando hay una, una guerra, un conflicto, eh, tendemos a pensar, sobre todo en las películas, hay un bando que es el bueno y el bando que es el malo, ¿no? Los buenos son gente muy simpática, muy guapa, muy agradable los malos son eh, gente malísima pero generalmente en los conflictos y en las guerras, eh, los dos bandos creen que están haciendo lo correcto y lo hacen por el bien. Y en los dos bandos se acepta, en mayor o menor medida, eh, los daños colaterales y que haya gente que tenga que sufrir e incluso morir por un bien común. Si un robot tuviera la libertad de, de tomar estas decisiones un robot o una inteligencia artificial pues es un riesgo porque que no sabemos qué decisiones puede tomar y cómo nos puede afectar generalmente el ser humano es seguramente por razones de evolución histórica y porque no hemos podido construir una sociedad distinta, seguimos siendo muy locales en cuanto eh, al beneficio de nuestra comunidad más próxima y no visualizamos un bien común no, ¿No les dejaremos delegar si van a tomar alguna decisión, comentabas Eduardo si, van a, si no tienen datos suficientes para tomar una decisión, continuamente estamos tomando decisiones sin tener datos suficientes, una inteligencia artificial, no tendría por qué ser muy, muy diferente, ¿no? Y tú planteabas estas leyes, Daniel, como cambio robot por esclavo. Bien, el problema es que un esclavo tiene una autoconciencia en el que tú le puedes, eh, la única forma en la que le puedes poner estas leyes esclavo a un ser humano para esclavizarlo, pues es amenazándole. Si no las cumples, tendrás tortura, muerte, no tendrás unas consecuencias negativas y eso es lo que te obliga a ir en esta dirección. Pero hay otra forma también de intentar plantear estas leyes de, de forma que es un poco lo que pretendía hacer a Asimov. Un robot no va a cumplir las leyes porque si no piensa que, que lo van a desconectar, porque de hecho la última ley permitiría, como comentaba Eduardo, el, el, el suicidio eh, antes que, que provocar un daño. ¿no? Que eso es algo que en un esclavo es un po no lo visualizo. ¿no? Un esclavo diciendo, no, bueno, a mí que me maten primero aquí, antes que mi amo, le voy a defender eh, aunque esto suponga un perjuicio para mí muy serio o o que pierda la vida, ¿no? Pero hay otra forma de, de visualizarlo que sería más claro, ¿no? Que es algo que muchas veces solemos llamar o es un efecto relacionado con el amor, ¿no? El amor que tiene, por ejemplo, pues una madre con los hijos, una madre de, de, de un ave o una madre, un, una osa madre que, que llega a situaciones que ponen en peligro su vida, pero que, que lo hacen porque quieren proteger a su hijo, ¿no? ¿No encajaría esto un poco con las leyes de Asimov? ¿No sería el crear las leyes de Asimov el, o la forma correcta de crearlas el conseguir una especie de sentimiento de amor de los robots hacia, hacia los seres humanos? ¿Cómo lo verde
2: yo quería dejar ahí por jorobar más que nada ahí por darle un poco que pensar al personal El ¿no? presidente Truman eh, si no recuerdo mal en el año 45 1945 decide lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki creo que fue agosto de agosto o algo así no me falla la memoria y una un robot una memoria a, a, digamos una inteligencia artificial eh, le dejáramos delegar este tipo de cosas, ¿qué haría? Porque eh, si no me falla la memoria, eh, justo a, después de tirar estas dos bombas nefastas, evidentemente eh, lo que se consiguió fue la capitulación de Japón, con la firma del armisticio, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos, la historia está bien escrita. Y evidentemente el objetivo era evitar que la guerra siguiese su curso. Y también hay que recordar que esta bomba se lanzó sobre objetivos civiles, solo murieron civiles. Entonces, ¿qué haría una inteligencia artificial? ¿Qué Digamos, si la dejamos aprender de nosotros o la instruimos partiendo de nuestros propios conceptos o ideologías hábitos, historia ¿no? porque este tipo de máquinas supongo que tendría acceso a nuestra, a nuestra historia, a las decisiones que hemos tomado a lo largo de la historia, me da igual que sea el lanzamiento de la bomba atómica que las orcas caudinas de, de, los, de los romanos, ¿no? las que han pasado a los romanos ¿qué harían basándose en nuestra historia? porque la verdad es que la historia humana es un poquito nefasta ¿no? ¿no? Si pensáis en, en eh, desde el primer asesinato documentado histórico, no ya sabéis a qué me refiero, eh, eh, hasta el día de hoy todo ha sido muerte y destrucción. ¿no? Somos un, un generador de violencia eh, extrema. ¿no? Eh, incluso fijaros que ahora mismo, lo, estos días, según estamos hablando, en cierta parte del mundo las cosas están bastante conflictivas. ¿no? En el caso de o sea, no dejamos, no paramos de, 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 de hacer coste. Estas, realmente estas máquinas aprenden de nuestra conducta, fueran un clon. Inclu bueno, no mejorado, ¿no? Algo que que no, no, no se le instruyese sobre nuestros errores pasados. ¿Qué haría esta inteligencia si solamente estuviera basada en nuestra comportamiento, nuestras reglas. Habría que mejorar mucho eh, su, su instrucción, ¿no? Porque al robot hay que llevarla al colegio, ¿no? Al fin y al cabo eh, tiene que ser instruido, ¿no? ¿En qué? ¿Qué habría que evitar para que eh, no se comportaran como otros? Fueran una versión mejorada de nuestra inteligencia o algo similar, ¿para que no repitiera simplemente la conducta? Pues lo dejo ahí pendiente, José Luis, que todo esto sabes más que yo.
3: En, en cuanto a seguir nuestras reglas, que aprendan de, de lo que hemos hecho nosotros, que sean un clon, que se parezca muchísimo, no tengo muy claro que es, es lo que hemos hablado en diferentes ocasiones. Probablemente la inteligencia artificial tendrá algunas similitudes con nuestra inteligencia, pero en otras cosas será muy diferente. De hecho... Podríamos incluso pensar que los ordenadores actual eh, tienen un cierto tipo de inteligencia, como habíamos comentado en, en otra ocasión, porque son capaces de realizar tareas algorítmicas y lógicas eh, que hasta que no se... No se implementaron automáticamente en, en, en los ordenadores eran dominio exclusivo de, de los seres humanos, ¿no? Una inteligencia que, que pueda tomar un cierto tipo de autoconciencia, reflexionar y tomar decisiones de este tipo, no creo que, que vaya a ser igual que nosotros. Y, de hecho, si queremos una inteligencia que sea igual que nosotros, no hace falta inventar nada porque ya, ya lo tenemos, ¿no? Lo más probable es que sea distinto. ¿Qué decisiones podría tomar en, en el caso, por ejemplo, si se encuentra en un dilema como la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Japón y tal. Hombre, lo que a mí me gustaría es que estuviera en un nivel superior. No los Estados Unidos son los buenos, los japoneses son los malos, o los japoneses son los buenos y Estados Unidos son los, son los malos, ¿no? Que, que esté en un nivel superior. ¿Por qué se lanzó... ...no una sino dos bombas sobre Japón... ...en objetivos civiles... Eh, ...una de las razones que, que pudieron tener peso... ...para tomar esta decisión... ...es la que tú comentas de acortar la guerra... ...una guerra que ya estaba ganada... ...nadie lo discute... ...pero acortar la guerra y reducir el número... ...de eh, muertos americanos... ...porque desde luego lo que no se busca... ...era reducir el número de muertos japoneses... ...cuando se tiran no una sino do, dos bombas... ...sobre ciudades muy densamente pobladas japonesas... ...es posible que hubiera otras razones... Eh, para, ...para lanzar la bomba... No creo que podamos extrapolar y pensar mucho en, en una futura inteligencia artificial qué decisión tomaría en este punto, pero yo quiero pensar que si algún día hay algún tipo de inteligencia artificial capaz de, de tomar estos razonamientos sea suficientemente diferente a nosotros y no sea tan local. Estados Unidos, Japón, Cataluña, mi barrio... ¿Cómo lo ves?
1: Pensando un poco lo que planteaban, ¿no? Para empezar, creo que la bomba que se lanzó sobre Japón no era para cortar la guerra, eso era el boleto que se vendía. Eh, fundamentalmente porque empezaba ya otra guerra entre soviéticos y americanos y era una advertencia, era marcarle el terreno a un futuro enemigo geopolítico. Entonces hay alguien que decide cuántas personas tienen que morir para una ventaja geoestratégica o para, para lo que sea. O aún, si se quieren ahorrar vidas, ¿quién es alguien para decidir quiénes van a morir en lugares de quién? Yo creo que si desarrollamos una inteligencia artificial, si se desarrolla una inteligencia artificial, no es para que tome esas medidas que para mí son de ignorancia artificial. Las guerras están basadas en intereses, no en sentimientos, en la genética del ser humano... En la, en la parte reptiliana, señores, las guerras se hacen para ganar dinero. Hay alguien que gana dinero en cada guerra, vendiendo armas, vendiendo aquello, haciendo políticas extractivas, sacando oro, sacando drogas, lo que sea. Entonces creo que si hay una inteligencia artificial, no va a tomar decisiones tan estúpidas como esas que son parte de la ignorancia artificial no de la inteligencia artificial. Entonces creo que tenemos que tener otra perspectiva, no creer que la inteligencia artificial se va a desarrollar bajo nuestro control, porque eso no es cierto. Eso en algún momento va a tener dinámica propia. Es como cuando tú educas un hijo. Tú educas un hijo y los primeros años de infancia y hasta de adolescencia él vive pendiente de ti y tus decisiones, pero luego no. Tú no puedes pretender que, que siendo adulto él siga teniendo que consultar sus decisiones o los caminos que en la vida. Ya empieza a tener dinámica propia. Entonces, eh, no sé, la, la inteligencia artificial tiene que desarrollarse de una manera diferente, como tú bien decías José Luis porque para desarrollar inteligencia artificial con la ignorancia artificial actual, ¿para qué la queremos? Ya la tenemos
3: Yo creo, lo que comentabas de, de las guerras eh, que, que la motivación única o principal es el dinero, estoy de acuerdo en que puede ser una motivación muy importante pero no es la única ni ha sido históricamente la única lo, los sentimientos, nuestra evolución nos ha llevado a, a que para nosotros sea fácil meternos en conflictos serios dramáticos, tal y como comentaba antes somos animales sociales y protegemos nuestra sociedad próxima. Queremos, tenemos amor por nuestros seres más próximos. Amamos menos a los que no conocemos, a los que están más distantes y es fácil generar situaciones de conflicto que puedan llegar a, al odio y puedan generar conflictos muy serios y guerras sin necesidad del dinero y probablemente las primeras batallas eh, no fueron movidas exclusivamente por el dinero o, si lo quieres, si sí fue movido por el dinero por eh, hacer a unos recursos, pero el objetivo de hacer a esos recursos era beneficiar mi entorno más, eh, más cercano. Y en cuanto a hacer inteligencias artificiales que sean muy similares a nosotros, bueno, el objetivo en el desarrollo y el estudio de, de la inteligencia artificial probablemente es construir algo que sea capaz de adaptarse. En eso se está trabajando con redes neuronales, investigando con otras opciones, redes bayesianas, combinaciones, conseguir sistemas que sean capaces de adaptarse. De hecho, comentábamos que un robot es una máquina mecánica que se adapta más o menos al entorno en el que se encuentra. ¿no? Cuanto más se adapte, cuanto más capacidades mecánicas tenga, eh, más avanzado será el robot. La parte de adaptación es donde entraría la inteligencia artificial, que puede estar en un robot, puede no estar en un robot, o como comentábamos, puede haber una, una combinación simbiótica entre robots que tienen cierta independencia y un sistema central que es alimentado por todos los robots, y al mismo tiempo alimenta a todos los robots, que creo que es lo que es más probable que ocurra en el futuro, lo que es seguro es que va a ser bastante diferente a nosotros, pero no intencionadamente. Para nosotros, volviendo al símil de, de, de las aves y los aviones, para nosotros construir un ave que tenga el tamaño de un ave, que tenga la capacidad de vuelo de un ave, que tenga la capacidad de adaptarse que tiene un ave, es muy complicado. De hecho, no somos capaces a día de hoy de construir un ave artificial, pero somos capaces de construir un ave pájaro de hierro que vuela mucho más rápido que un ave, infinitamente más rápido que un ave, más alto que un ave, que transporta peso infinitamente superior al de un ave. Entonces, en algunos aspectos lo hemos superado, en otros aspectos no hemos conseguido imitarlo. Probablemente con la inteligencia artificial nos pase algo parecido. Bueno, yo
2: yo el, el hecho de poner este ejemplo era precisamente para dar pie a este tipo de digamos de aventura, ¿no? O sea, dice, la, la aventura de no crear algo con sesgos, sabéis que actualmente o por lo menos yo lo que tengo más o menos observado es que los ciertos proyectos de inteligencia artificial pecan de que por error o bueno omisión eh, acaban adquiriendo determinados sesgos. Eso ha pasado con experimentos que ha hecho Google, con experimentos que Microsoft, o sea, eh, que, que al final estas, estas, estas intereses actuales eh, toman un sesgo eh, un sesgo que aprenden de los de los seres humanos cuando interrelacionan con ellos ¿no? A aprenden de, de, de nuestras cosas de hecho, eh, creo que hay una experiencia por ahí de Microsoft sobre un bot que tuvieron que desactivarlo, creo que fueron bueno muy pocas horas después, eh, un día o dos días después de, de activarlo porque había aprendido justo todo lo malo de los seres humanos, de los comentarios racistas, de, los, de, todo, de todo lo malo que se ha vertido cuando interactuaba con los humanos, eh, contestaba con la misma, vamos a decir, mala educación o, bueno... Con el mismo sesgo que contestamos otros a veces, eh, solamente tienes que ver cosas en Twitter y por ahí esas cosas, ya sabéis a qué me refiero. Entonces, eh, ojalá, como dice José Luis, esta inteligencia no se parezca a nosotros y sea más parecido a un avión que a un pájaro, porque como adquiera nuestras malas costumbres y nuestros malos hábitos, yo, yo daba pie con esto de que he comentado de la bomba atómica, a, a que ese tipo de inteligencia no tome, como ha dicho Daniel, decisiones tan interesadas, no, dinero, poder, extensión, territorio... Eh, eh, recursos, eh, no tome como, como pie este tipo de cosas sea más neutral y sea capaz de tomar decisiones más inteligentes que nosotros o sea que nos, de alguna forma nos mejore es una inteligencia evidentemente distinta y que a ser posible nos mejore para evitar este tipo de, 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 de cuestiones, no que sea más político que nosotros, que sepa que, que domine mejor el arte de negociar es lo que es en el fondo la política... Eh, ...el arte de negociar más que el arte de hacer la guerra... ...aunque te metamos al señor Sun Tzu por medio, ¿no?... Eh, ...creo yo...
3: Piche, si me permitís en cuanto... ...empezando por, por lo último que has comentado... Eh, ...mejorarnos, eh, mejor política y tal... ...esto ya ha sido inventado dentro del contexto humano... ...¿qué ocurre si una inteligencia artificial... ...decide que la mejora consiste en un sistema... Eh, ...comunista radical... ...o un sistema eh, liberal radical... ...o un sistema en el que... ...es necesario eliminar determinada población por características que, que tenga esta población porque son perjudiciales y tal. Bueno, no es probable que mucha gente comparta esa decisión y eso generaría un conflicto. Esperar que una inteligencia artificial sea políticamente sea más inteligente, sea mejor, tome mejores decisiones, eso supone que hay decisiones que son buenas por sí. Quiero recordar que en un conflicto armado en una guerra, los japoneses, aunque hicieron atrocidades y Estados Unidos Unidos eh, ha hecho otras atrocidades eh, también en otras guerras. Eh, ellos siempre se han visto como los buenos. Los daños que había que causar eran daños por un bien final. El fin justifica los medios. Es cierto que el fin justifica los medios. Eh, suponer que tenemos una buena respuesta a esto es, es, es suponer mucho. No, no está muy claro. En cuanto al bot que comentas que aprendió todo lo malo, que lo tuvieron que desactivar, yo no creo que sea extrapolable a una inteligencia artificial avanzada. Una inteligencia artificial porque este bot básicamente no tenía conciencia de nada de lo que decía, no sabía si lo que decía era negativo, era positivo, no, no, no entendía lo que decía. Era un bot que había sido entrenado con toda, un montón de conversaciones eh, que había en el mundo y era más un loro que una inteligencia artificial. No, no entendía nada de, de lo que estaba haciendo ni tenía un objetivo claro. ¿no? Eh, crear una inteligencia artificial que, que tenga nuestros sesgos y tal, eso también es, es suponer que la inteligencia artificial o lo que se, se está tratando de conseguir es una máquina o sistemas eh, que se adapten más que eh, nosotros le digamos lo que tiene que hacer. Eh, los ordenadores ya son máquinas extraordinarias para que les digamos lo que tienen que hacer con unos determinados parámetros y contextos y lo hagan con precisión, de forma determinista, repetitiva y sin cansarse. Lo que se busca con la inteligencia artificial es que no tengamos que decirles de forma completa lo que hay que decir en determinados contextos porque hay muchos problemas que no son solucionables diciéndoles detalladamente qué, qué tienen que hacer. Ahora hay diferentes niveles de inteligencia Artificial o bueno la inteligencia artificial se, se llama muchas cosas. Si una inteligencia artificial es reconocer escritura manual o reconocer caras de, de personas o reconocer distintos animales o hacer una clasificación, es una inteligencia artificial un poco pobre que nunca será capaz de tomar decisiones. Y en ese sentido, en, en ese estado estaría el bot. El bot es simplemente una inteligencia artificial que ha sido entrenada para dar respuestas que parezcan humanas partiendo de las respuestas humanas, pero no está entendiendo nada. Es una inteligencia artificial muy pobre, es una simulación de conversaciones no tiene capacidad de, de toma de decisiones
2: este, este box se llamaba tal y, y bueno, ahí tenéis, lo podéis buscar supongo que en internet que tenéis muchos comentarios acerca
1: de él. Yo quería aprovechar porque ya estamos en 45 minutos, así que vamos a hacer una voy a tirar esta piedra a ver qué pasa y hacemos una ronda rápida y bueno, el resto quedará para lo que viene. El otro día me imaginaba así como en algún momento dado de la historia que estudia la, fundamentalmente la, la antropología, ¿no? Coexistieron el, el Homo Sapiens con el, los Neandertales, que son homínidos, que tenían capacidad cerebral, organizativa, social, etcétera, etcétera, que eran muy parecidos, aunque tenían diferencias. Algunos genética, de capacidad craneal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha discusión entre antropólogos y arqueólogos, quiénes eran más hábiles o no más hábiles. Y luego hay finalmente un juzgamiento que proviene de decir, bueno, si los neandertales desaparecieron, eran porque no eran los mejores. Pero no creo que esa sea una respuesta muy muy adecuada. ¿no? Hoy tenemos los robots book que son máquinas, que tienen computadoras en sus cabezas y que están asistidas por inteligencia artificial redes neuronales, capacidades de autoaprendizaje y que pueden ser eh, totalmente autónomos totalmente, y mucho más perfectos que el hombre, que aún está muy embebido por la ignorancia artificial para tomar decisiones. Pero también aparece, yo no sé si vamos a llamarlo al robot, el, el Homo Sapiens o el Neanderthal, aparece el otro, el, la otra parte de, de este Xinjiang, que es el transhumano. ¿no? Donde se combinan máquinas, cerebros, personas que utilizan máquinas o exoesqueletos o como le queramos llamar y además también están asistidos por inteligencia artificial. Pero ya está involucrado parte de lo que es la estructura de, del cerebro y del pensamiento del ser humano. Parecería ser de que los robots inteligentes... Y los transhumanos inteligentes en algún momento van a tener que convivir, van a tener que evolucionar de algún modo, por la dinámica que lleva la tecnología, van a tener que evolucionar y van a convivir. ¿Cómo lo ven a esto, chicos, Eduardo?
2: Pues, eh, bueno, a mí me gusta me gustaría recordar que este, el transhumanismo eh, tiene un símbolo, un logotipo muy curioso, que es H, un H y un, un símbolo más, eh, H+ así como un, bueno, es un movimiento cultural, intelectual y de alguna manera este transhumanismo que por cierto es bastante un poco, la idea es un poco antigua, hay incluso que la, algún politólogo se la ha calificado como la idea más peligrosa del mundo, eh, yo creo que si adaptamos no sé, creo que, que, que el ser humano tiene que eh, también evolucionar no sé sí, si sí a través de la tecnología. Yo, la tecnología ahora están los Juegos Paralímpicos eh, han comenzado hace poco hay muchas personas que usan prótesis que usan cosas que de alguna forma igualan, digamos, el comportamiento humano e incluso lo superan. Eh, ¿Son transhumanos? Eh, como tú has dicho al principio, vamos a ser los neandertales, o somos los neandertales de, de un futuro próximo, donde este transhumanismo nos supere y nos veamos, digamos, sobrepasados por un human plus, un humano más allá de nuestras posibilidades actuales, eh, intelectuales y físicas, porque ahí eh, la medicina está ahí, está pegando fuerte, quiero decir, eh, de miembros en algunos casos mejorados prótesis de todo tipo, o sea, de alguna forma también contribuye, ¿no? sería nuestra primera biomecanización luego que además tengamos ayuda de la, de la inteligencia artificial pero quizá nos llegue a convertir en los neandertales del futuro y este tipo de humano vamos a decir así, como dicen ellos ¿no? las humanistas de Humano Plus eh, nos supere, ¿no? ¿Es una posibilidad? ¿Crees que es una posibilidad?
3: El transhumanismo, si sí es una especie de simbiosis de, de máquina ser humano una mejora de humanos con elementos tecnológicos eh, habría dos factores eh, como comentabas una parte mecánica y una posible eh, potenciación de la parte cognitiva con, con algún tipo de, de tecnología y la parte mecánica como tú comentabas pues es algo que ya es posible de hecho recuerdo un corredor eh, que, <coughs> que le faltaban las piernas creo que corría 400 metros y algunos corredores de 400 metros corría contra corredores normales, ¿no? Pues lo criticaban porque decían que las prótesis que tenían le, le, le suministraban una ventaja para correr. La, una simbiosis eh, mecánica es perfectamente posible que en el futuro con exoesqueletos, brazos artificiales, podamos mejorar nuestras capacidades. Implantes en eh, la córnea. Eh, actualmente ya se hacen implantes en eh, córnea cuando que, que te pueden poner eh, dioptría si no necesitas gafas. Eh. ¿Dónde se podría llegar ahí? ¿En, en aspectos mecánicos. Pues bastante. En aspectos cognitivos, algún tipo de implante que te pueda dar una inteligencia artificial y tal eh, sería como si lleváramos nuestro teléfono quizá como llevar nuestro teléfono móvil integrado, sin necesidad eh, de, de que lo tengas que sacar lo puedas perder, eso podría ser una posibilidad ¿eso es posible en un futuro? ¿se está investigando? pues sí, es posible ¿eso nos hará mejores seres humanos? de alguna forma, seres humanos potenciados, no sé si eso se puede decir que es mejor, ¿esto va a ocurrir? pues es bastante posible que en medida. No sé muy bien qué, qué nos puede aportar porque esto no va a cambiar mucho el que, el que tengamos más mayores capacidades físicas o que eh, tengamos mayor facilidad eh, para acceder al conocimiento no sé qué nos puede cambiar mucho actualmente ya tenemos una capacidad de acceso al conocimiento con un teléfono móvil haciendo internet y tal bastante grande no No sé qué nos puede cambiar y, y que no entiendo tampoco muy bien este, este dilema de eh, el hombre si, si nos puede distinguir a los que no seamos simbióticos o transhumanos no lo entiendo muy
1: bien lógicamente todo en el campo de las probabilidades ¿no? eh, por ejemplo yo estaba leyendo el, el libro del coronel Pedro Baños que se llama cómo dominar la mente y cómo y aparte ya también está trabajando sobre eso el Ormas con el chip que se ejerta en el cerebro y se conecta sobre todo lo que mucho se ha avanzado como siempre es en el campo militar cómo crear el super soldado o el soldado perfecto ¿no? que pueda estar noche sin dormir que, que no decaiga su atención que si tiene algún tipo de herida tenga eh, un chip insertado que le pueda bloquear con una suerte de acupuntura interna que le pueda bloquear el dolor, etcétera, etcétera. Que es obvio que se está trabajando, ya tenemos evidencias que se están... Y seguramente las evidencias que tenemos es como siempre, vemos la punta del iceberg o nos enteramos de eso, de todo lo que se ha trabajado. Creo que yo lo que planteaba era entre, entre el hombre robótico, entre el robot, entre el Terminator o el Her o el robot con inteligencia artificial y una suerte de de transhumanismo que es en el fondo no sé si verlo como una transición de uno al otro o como un paralelo al uno. Que puedan o no convivir no sé cómo sé. No tengo idea, ¿verdad? Sería motivo de, de alguna novela de ciencia ficción, ¿verdad? Los transhumanos contra los los robots, ¿no? Algo así como... ¿Se acuerdan en aquellas películas de los de los lobisones contra los vampiros, no? Los Hasta que salió el híbrido, que era el licano, y que <ríe> resumía las dos cosas. No tengo mucha idea, pero sé que en ambas cosas se está trabajando, que nos enteramos mucho menos de las cosas que se han logrado, de las que, de las que realmente hay y de las que se están investigando. Y de que eso va a tener una incidencia en el mundo futuro nuestro. Eso no me cabe duda. Ahora bien, como dice José Luis, ¿cómo, cuándo y de qué manera se dé? Es la gran pregunta, ¿no? La pregunta yo creo que no ya de un millón de dólares, de un millón de bitcoins. Por decir algo mucho más, mucho más eh, escandalosamente rico en, en cuanto a valor. No sé qué piensas tú, Eduardo. Eh, bueno... Yo pienso,
2: sí, a mí me parece que de alguna forma, digamos, vamos, se podría dividir todo en dos partes, como siempre, ¿no? El hardware y software. Eh, en cuanto al hardware, estamos, están ahí, ahí, eh, con lo que tú has dicho, ¿no? Eh, mejorando nuestra parte física, la parte cognitiva, nuestra parte mental. ¿Es susceptible de mejorar? Yo creo que sí, es susceptible de mejorar con ayuda. Eh, pues sí, eh, José se acaba de decir, eh, eh, bueno, que eh, teniendo un teléfono móvil y tal, tenemos acceso a un montón de información. Bueno, bueno, sabemos que en Internet ni está todo la información o sea, es, es, es aquello de eh, ni esto lo que está ni, ni todo lo que está extra en cuanto a conocimiento. Hay muchísimas bueno Internet ofrece muchas posibilidades, etcétera, pero eh, es un poquito para mí retorcido. Hay muchas eh, ideas falsas, muchas torticerías, fake news, ¿no? las famosas que mejor terreno mejor... Más fértil para las fake news, ¿no? Pero para para mí, este humanismo la parte del software, es la que debería volcarse, ¿no? Y cambiar nuestra forma de, de pensar, de evolucionar estos conceptos que estamos volcando o que estamos especulando sobre ellos, eh, da igual que sean utópicos o, o, o bueno, o por lo menos eh, utópicos en su en, en un tiempo cercano. Eh, ya bueno ya se habló del superhombre, ¿no? Eh, Nietzsche eh, ya especulaba con el superhombre, no sé exactamente eh, hasta qué, cuándo se era prolongado, desde que él lo dijo en el futuro, qué que, que prolongación tendría, pero para mí tanto hardware como software es mejorable, o sea, en ese aspecto eh, creo que sí, a lo mejor incluso parte de nosotros o todos nosotros tenemos ese robot, una mejora de hardware eh, y un poquito de un software actualizado 2.0 o algo parecido, no bueno, es, es una broma no pero que sí que, que digamos somos, seamos una parte, haya una parte mejora, mejorable, inmejorable nuestra eh, y que no seamos nosotros mismos, vayamos perdiendo nuestra condición de humano 100% para convertirnos en un híbrido eh, de mejor calidad vamos a decirlo así, ¿no? De mejor eh, vamos a decir, que sea potencialmente mejor, mejor en, en los aspectos físicos y mentales, ¿no? Entendido como, como en toma de decisiones, ¿no? Que es lo que dice, Oso, que seamos que sea algo parecido a, eh, pero planteado de otra manera distinta, ¿no? Si digamos, seamos nuestro propio ese robot que tanto buscamos eh, con inteligencia artificial mejorado, conectado, etcétera, seamos nosotros
3: mismos que se plantea con el transhumanismo es una especie de simbiosis, tecnología y eh, ser humano, pero sigo sin verlo muy bien porque esa simbiosis ya existe otra cosa es que planteemos una simbiosis con mejor conseguida, mejor acabada con mejor integración, pero yo puedo subir eh, a, a un rascacielos al último piso en muy pocos segundos, me monto en un ascensor, doy un botón esto, es, eh, una es, esto ya es utilizar la tecnología de, 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 de una forma bastante próxima yo me monto en un coche y soy capaz de hacer viaje bastante largos, un poco tiempo con, con poco agotamiento cuando me monto en, en un coche tengo una especie de exoesqueleto y es algo que permite que vaya más rápido, que vaya más seguro eh, recorrer distancias con un agotamiento infinitamente inferior que ir andando, muy inferior a, a una simbiosis temporal con, con otros animales como era caballo tal y así podemos hablar de, de simbiosis, diferentes simbiosis eh, con, con máquinas un avión, un coche, una excavadora, eh, para realizar de, de determinados trabajos, eh, pilotar un dron, todo esto son simbiosis mecánicas en cuanto a las simbiosis no mecánicas cognitivas, vuelvo a insistir tenemos un teléfono móvil, tenemos un ordenador, con el teléfono móvil somos capaces de hacer un montón de información, que podemos mejorar esta simbiosis pues seguro que sí, pero yo no le veo que sea un nuevo tipo de ser humano, una gran revolución yo no veo muy bien dónde se quiere llegar con el transhumano, la transhumanidad no, no entiendo muy bien cuál es el concepto porque se podrá mejorar la integración, pero actualmente ya tenemos una simbiosis con la tecnología. Bueno, actualmente y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ha, conseguido el, ha consistido en nuestra evolución. como lo ves
2: Hablas de elementos externos. Hablas de un coche, un teléfono móvil. O sea, que es algo externo al ser humano. O sea, que, que, que externo es algo que el ser humano utiliza una herramienta, vamos, eh, pero si esa herramienta fuera, estuviera integrada en, en, en nosotros mismos, yo por ejemplo yo uso eh, esos esqueletos, yo tengo la experiencia personal de haber utilizado esos esqueletos, eh, evidentemente es algo externo, bueno, un exoesqueleto conocido. El un coche humano. es
3: un tipo de exoesqueleto y un exoesqueleto sí. sigue siendo un elemento externo Otra, claro, Otra cosa pero, es si nos planteamos si... una integración mejor en la que tú puedas manejar un coche un exoesqueleto más robótico más humanoide, con una mejor integración, pensando, en vez de manipulándolo con dedos manipulándolo bien, vale
2: bueno, o, o integrado en nosotros mismos, a todo el mundo le encantaría, bueno, mucha gente le encantaría en patinete hay cosas de esas, yo veo por ahí patinetes, vamos, oh, es que son casi eh, fórmula 1 ¿no? entonces si eso estuviera integrado en nosotros eh, no fuera un elemento externo eh, sino que modificáramos nuestro esqueleto para que, para que ese exoesqueleto eh, dejara de ser ex para, de, externo para ser un esqueleto interno, podría ser una posibilidad. Pero,
3: pero eso te tiene que dar una ventaja. Tienes que tener un interés por hacerlo. ¿Qué ventaja me da a mí me quiten las piernas y me pongan ruedas respecto a me monto en un coche y manejo un coche? pues O me monto en un monopatín y manejo un monopatín. Me incorporo las ruedas cuando necesito y cuando no las necesito no las llevo. Eso actualmente ya es posible. Otra cosa es que hablemos, por ejemplo, de una integración cognitiva en el que yo sea capaz de manejar un monopatín con el pensamiento, manejar un coche con el pensamiento, manejar diferentes máquinas Pensando, bien, eso es una mejor integración, o que yo tenga una ampliación de un implante en la córnea que me permita eh, ver mejor, calcular distancias y tener información que actualmente no tengo. Pero no le veo tanta gracia, porque un bueno. dispositivo, por ejemplo, como un teléfono móvil, dices, bueno, quiero saber la distancia que hay allí. Me aporta mucho tener una córnea, coger el teléfono y decir, dime cuánta distancia hay hasta allí. Yo veo más, eh, más probable las simbiosis la temporales. Oye, pues saco mi teléfono, saco mi máquina, me monto en un exoesqueleto que es un coche, me monto en un exoesqueleto que es humanoide. No le veo tanta gracia salvo para corrección de, de problemas médicos serios. Me falta una pierna. Fenómeno que, eh, que te implante en una pierna mecánica que funcione lo más parecida a tu pierna. Fenómeno. Eh, tengo un problema de, de corazón, un implante bio o un implante mecánico directamente que funcione muy bien. Pues eso eh, está muy bien, pero eso no lo veo tanto como una mejora, como una reparación
2: una idea maravillosa eh, que, que yo pudiese mover mi silla de ruedas mentalmente sería auténticamente maravilloso porque no me puedo despegar de ella eh, y dentro de poco espero que ahora para el mes que viene pueda tener una silla una silla eléctrica suena feo pero bueno una silla de ruedas eléctrica para mover eh, sería fantástico que estuviera integrada conmigo que no tuviera yo que manejarla externamente sino que fuera directamente bueno pues eh, con mis deseos mentales no con mis órdenes mentales no me has dado una idea fantástica y yo creo que es una para mí es una integración maravillosa eh. Hay que verlo también desde
3: muchas prismas, ¿no? Ah, a eso me refería, que probablemente lo que vamos a conseguir son mejores integraciones, mejorar la integración, pero no necesariamente un cambio radical de concepto. Puede ser muy interesante tener una integración mejor, indudablemente.
1: Chicos, ya llevamos 64 minutos así que vamos cerrando creo que quedan temas pendientes a lo mejor en el próximo episodio podamos tener algún, eh, invitar a alguien que nos aporte también elementos y ya lo vamos a ir viendo. Eh, de todas maneras creo que quedó la gran duda ¿no? Es cierto la integración que plantean mucha gente es una integración del cerebro humano con lo que es la inteligencia artificial ¿no? Porque yo puedo tener un teléfono y puedo consultar un montón de información, el problema es que mi cerebro no la puede procesar, al actuar acoplados unos con el otro la inteligencia artificial te aporta una serie de datos finales para tomar decisiones o etcétera, creo que va por ahí lo del transhumanismo o, o la idea que tienen algunos cuando quieren colocar chips en el cerebro, de todas maneras el, 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 la cosa da para, para, mucho, para mucho más para hablar mucho más y lo podemos ver en el próximo episodio y ojalá podamos tener invitado a un amigo que todos conocemos, que es eh, profesor en la universidad acerca de inteligencia artificial y robótica. No sé qué les parece, vamos cerrando porque ya estamos en Fantástico. 65 minutos. Eh, muy así buena que...
3: idea hablar, charlar con profesionales y plantearles preguntas y dudas y ver sus puntos de, de vista con especialistas más que profesionales. Y muchas gracias por esta charla, muy interesante, como siempre. Pues
2: igual agradeceros la charla. Espero haber, hayamos despertado esas incertidumbres. ¿no? que se supone que es lo que tenemos que hacer ¿no? y que mucha gente eh, se vea seducida por esto que planteamos ¿no? se seducida mentalmente ¿no? y que se plantee sus propios eh, retos mentales y sus propias eh, dudas, es lo que se supone que tenemos que sembrar, ¿no? eh, muchas gracias a todos y hasta la próxima
1: Ok, bueno, gracias eh, chicos, gracias a todos los acoyentes la idea de todo esto es poner la maquinita que tenemos sobre los hombros a pensar, a ah a divagar, a pensar, a leer a ver películas, a tratar de entender muchas cosas que no entendemos pero que deberíamos tratar de entender porque es muy probable que tropecemos con ellas en el, en el futuro, de un modo o de otro ¿no? así que este tipo de, de programas, tecnología e incertidumbre, como lo dice su nombre es la tecnología y es la incertidumbre es el pro y es el contra es el gato de Schrödinger es lo probabilístico, lo que pueda o no pueda suceder, creo que eso ayuda que las neuronas, las redes neuronales que tenemos, eh, funcionen y sean mejores. Gracias chicos, eh, ha sido interesantísima la charla. Jaco oyentes! Por favor, colaboren en el foro de Hack Madrid en Telegram. Colaboren, hagan preguntas. Si alguno quiere participar de una audición y dar su punto de vista, no tenga dudas en decirlo. Seguramente acá está su lugar también. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo podcast y recuerden, como siempre, pensar con cabeza propia, tratar de tener pensamiento crítico, pensamiento propio, experimentar, aprender. Son las bases de poder compartir el conocimiento. Muchas gracias a todos y hasta el próximo podcast
4: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127 Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast Entrevistas, diálogos monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico una radio alejada de la manipulación y la mentira, como forma sistémica de opacar el pensamiento. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades, todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única, y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos hack por 127. Así, sin más vueltas damos paso a nuestro podcast de hoy, que lo disfrutéis y divertiros tanto como sea posible.